Velkommen til Anja og Julias podcast. Afsnit. Kan du da 23... Jeg vet inte nu blev det tyska återkoppningen. Men det skulle ja, ju vara... Ja, det var det du sa innan. For helvete, Anja. Vad fan säger du? Lock nu din röv. Eh, det tycker jag är roligast. Hej Lås din röv. Ja. Lås din röv. Eh, nej, vi säger hej och välkomna till avsnitt 115 av Anja och Julias podcast. Ja, vi konstaterade just att det går väldigt långsamt framåt nu. I antal, ja. eller numreringen på programmen. Men det är ju för att det är varannan vecka. Men ja. den som väntar på något... Väntar aldrig för länge. Nej. Nej. Du, Anja, såg du Mellon igår. Det har varit så drama kring den här Melodifestivalen. Jag har aldrig varit så frånvarande sen, sen innan jag fick barn faktiskt. Vad det gäller Mellon. Jag hade nästan ingen koll på att det började nu. Eftersom mm. jag har haft premiärveckor och sådär. Mm. Så jag, nej, jag såg den inte för jag spelade igår. Mm-hmm. Däremot jag vet att Anna Bok har blivit diskvalificerad Det är det enda jag vet ja. Um, ja, Och att jag min familj att... inte tittar För de tyckte det var så sjukt dåligt Ja, förlåt ja, men, <laughs> nej, nej, men, nej, men det var, Jag kom också in väldigt sent För att jag, jag gjorde mina ögonfransar Till den här rollen För jag är också premiärvecka Men det var en grej som var så in i helvetet Jävla bajsbra mm, Vad var det? Det var Stina Ekblad Så har jag trodde det var Viktor och Samir Ja Ja, hon, hon reciterade Viktor och Samir. Jasså! Ja, sin dramatenröst. Oj då. Ja, det, var, det var så bra. Så att jag, jag tänkte, eftersom, eftersom jag visste att du hade missat det, som jag faktiskt visste att du spelade igår, mm. så tänkte jag köra en liten recitation här av en annan favorit i vår familj. Mm. Eftersom jag var på Dramaten så tänkte jag att jag ska säga <laughs> Jag ska bara... Mm. Ha... Ah, nu tror jag att pappas kapsäck. Ja, ah, måne mannen minne. Mm. Jag känner mig lugn i andats nu. Jag blundar och tar in bara. Mm. Eh, jag kom från ett land bestod av skägg och sand. Lämnade min mattaffär. Vikingland, nu är jag här. Tjejer till höger. Åh, oh, ah. Tjejer till vänster. Oh, ah. Togs emot med öppen arm. Tullen tömde hela tarm. <laughs> digi, digi, ding, ding, ding. Här glider kingen in. Digi, digi, ding, ding, ding. Här glider kingen in. Digi, digi, ding, ding, ding. Här glider kingen in. Digi, digi, ding, ding, ding. Här. <laughs> ah, här fanns det bling, bling. Shampoo och surströmming. Slottet är min lägenhet. Fjärde hand och ingen vet. Granar till höger. Oh, ah. Granar till vänster. Oh, ah. Hemma bra, borta bäst. Slipper ha skottsäker väst. Är det en eller ett? Fett och etikett. Är det av eller på? Vart fan ska skåpet stå? Kom kejka med kejken. Kom alla ni alla. Kom dinga med dingen. Kom kinga med kingen. Tack. Riktigt bra. Ja, Först det kändes det ju tunt, men sen blev det lite tungt. Ja, jag kände det. Jag. Ja, det är lite mycket ding, ding, ding kan jag känna. För att liksom, jag kände att jag inte övat på det tillräckligt. Jag skulle inte kunna nyansera det mer. Men det var ändå fint. Hans förvirring tyckte jag blev fin när du läste. Först tyckte jag så här, gud. Men sen tänkte jag så här, var ska skåpet stå? Ja. En eller ett? Och sen så mm. blir det här, kingen måste glida. Ja, oh, jag tyckte det var fint. Ja, Sean Banan is in the fucking house. Det blev lite, lite sorgligt. Ja, vi klarar inte så djupa saker du gör. Nej, där, där, det är ungefär den nivån vi ligger på textmässigt, så där du och jag. Blödiga och sentimentala. Det var för svårt för mig. Jag tyckte inte att det blev riktigt som jag hade tänkt mig, men jag, jag bjussar på det. Vi kanske ska köra några fler. Vet du vad? Vi kör en, en eller två per program nu under Mello-veckorna. Ja, okej, okay, vi gör det. Du, ja. du, får, du får köra nästa vecka. Ja, nästa vecka kör jag. 
Mm. Jag mm. längtar. Ja, du har haft premiärvecka, man har inte sett röken av dig när jag pratat med dig. Varit, jag kan inte prata nu, jag står bakom scen. Jag ringer dig om tio. Förlåt, jag ingen mottagning. Hur mår du, Anja? Ja, jag mår, jag mår, som jag sa till dig precis när vi började så sa jag så här. Julia, jag kommer aldrig att hämta mig. Mm. Efter den här. Det här har varit faktiskt en av de tuffaste premiärveckorna någonsin. <laughs> Kanske också för att jag börjar bli äldre, jag vet inte. Men, men vi har också haft... Eh, jag tror också det beror på att jag först spelade en pjäs och repade den här samtidigt. Under ganska lång tid spelade jag och repade samtidigt. Tror du inte? Jo, det tror jag verkligen. Sen så är det så att jag kommer ihåg förra året när du jobbade med Björn Runge. Mm. Så var det också den här årstiden. Alltså man har ju inte jättemycket energidepåer att liksom ta ifrån. Nej, man har inte det. Man är rätt slut. Och dels då får man ingen sol när man är utanför teatern. Men man är också väldigt instängd. Som min son sa, jag vill aldrig bli skådis. Jag vill inte vara inne i den där svarta lådan. Nej, men skojar att man känner det. Vi är på lilla sen, vi inga fönster. Man håller på att dö. Ja, det är samma sak här. Och, och du går ju in i premiärveckan nu mm. på Dramaten. Och jag hade premiär då för en vecka sedan exakt igår- Berätta om och, din sista vecka innan premiären. Ja. ja eh, Vad har jag väntat mig här nu? Ja, men det jag känner med premiärveckor det mm. är att det har ju förändrats otroligt för mig personligen i alla fall sen förr. Förut mm. handlade det mycket om att gud jag måste vara bra jag måste eh, helst vara bäst och eh, hur blir recensionerna? Mm. Nu handlar det om att jag måste klara av det här Jag måste överleva så att jag också hinner hem och hämta min son den här dagen mm. Mm. Och det är mycket mer en dag i taget Och jag vet att det kan hända så otroligt mycket under den sista veckan Som mm. jag inte riktigt rår över heller Det är bara att öppna hjärtat och, och ta emot de här pusselbitarna på ett sätt Som faller på plats av sig självt Om mm. jag är öppen för det Men också att det krävs att man får sova och att man är frisk, mm. det där. I alla Just fall det. nu för tiden tycker jag. Men det, det som jag tycker blir kristallklart är att det spelar ingen roll hur länge du har jobbat. Nej. Allt måste lösas sista veckan, så gott det ja. går. Och med lösas så menar ju vi då, det är så lätt för andra att tänka sig av ah, vad man ska stå och gå och säga. Men det är så otroligt mycket annat också. Det handlar så mycket om timing. Ja, men du kommer lite sent där och öppnar dörren och då blir jag hängande här. Det är ju mycket sådana tajtningar som man gör sista veckan, eller hur? Mm, ja, gud. Ja. Det är väldigt tekniskt att sätta det i kroppen- att den repliken ska komma exakt efter din. Om jag andas där så kommer jag rätt på den. Alltså, det är väldigt tekniskt. Ja, och precis när du säger det måste du vända dem- för annars vet inte mm. ljudtekniken om det, du är klar eller ja. Och så ska mm. musiken komma på precis då, eller vilken mm. cue ska man gå på- när man ska gå in, för om jag står där så syns du för publiken- så du måste hitta något annat. Ja, men då ser jag ju inte vad som är... Ja. Allt sånt där, det är så mycket. Och för oss blev det nog en liten chock då. För att mm. eh, det här när, det, när, man får en, när man ska spela Shakespeare på stora scenen eller någonting, mm. eller hur? Då mm. vet man att de sista två veckorna kommer inte att handla om relationer mellan rollerna och karaktärsbygge och så vidare. Det måste man nästan vara klar med. För de sista två veckorna på en stor scen med många scenbyten, kanske till och med en vridscen eller någonting, mm. kommer att handla om när ska du gå in, när ska jag gå ut, hinner musiken, hinner teknikerna, allt det här. Mm. Så vi fick nog en liten chock för vi trodde inte att det skulle vara så för oss men det är så mycket rekvisita och så mycket luckor i golvet och dörrar och springer dörrar och smällar och mat som ska fram. Och... Du, jag tänkte just fråga dig, har ni inte mat? För det hade ju vi, vi åt ju konstant när jag jobbade med Maria Blom. Ja, vi åt också hela mat. tiden. Ja, jag har bullar och andra har och andriker en massa öl och det är pasta som ska ätas och yoghurt som ska kökas då rätt i. Vad lustigt. Mm. Mm. Ja. Då var det råttinvasion på Lilla. Ja, just det, då har du berättat mm. om igen. Mm. De älskade ju att vi åt så mycket mat. Ja, vi har inga råttor ännu, men vi får se. Nej, vi kanske får det på Stadsteatern nu. Kanske Maria Blom för lockar fram råttorna igen. Jag tror inte det är någon fara, för i vårt eh, uppehållsrum man ska säga, där vi gör oss i ordning bakom klara scenen mm. så kommer ibland en doft av stinkande gammal mat för att alla skådespelare och te- eh, sådär, vi glömmer sina, sin mat i det här kylskåpet så luktar sillen och så råttorna är nog avskräckta tror jag. Du menar att råttorna tycker att ni är äckliga? Jag tror det. Okay, bra. Jag tror det är snuggiga skådisar som svettas. <laughs> Men så har vi också väldigt mycket perukbyten och klädbyten och allt det här. Men jag tycker ändå att det har varit en emotionell berg- som, som vanligt. Men all mm. den här rekvisitan då, det har gjort att vi har bråkat en hel del också. 
Mm. Ja, men jag hinner ju inte om inte... Ja, men är det så viktigt att din öl är halvt urdrucken då? Ja, för att när jag kommer in andra gången så säger jag vem har druckit i min öl och då kan det ju inte stå vara full när jag tar på den. <laughs> Sådana där grejer har vi haft. Mm. Och då är det de som hamnar i kläm ju ofta liksom. Rekvisitören, senarbetare... Massavdelningen. Ja, så vi jag måste säga att vi har... Jag måste ge en eloge till våra hjältar, kostymteknikerna Maskörna och rekvisitören Magda och Jakob som är vår senteknikare. Teknik, alltså. Gud vad de har haft tålamod. Mm, fan vad schysst. Ja, men, men grodorna, te- bör- förlåt. Nej, jag skulle bara säga att tekniker generellt, vilka änglar. Vilka ja. hjältar där i bakgrunden. I sådana svarta kläder nere i blackboxen dygnet runt. Ja, men skulle du vilja lyssna på uh, en inspelning från deras uh, kök och... Ja, det skulle jag lätt vilja. Skulle du, vet du vad de skulle säga? De där jävla, hon så jävla jobbar den där skådisen. Mm, bara, nej, fan, han är här igen, eller? Ja, precis. Mm. Ja, men, men, nej, men ja, det är nu den här sista veckan så börjar grodorna hoppa ut ur munnen. Och då, då hade jag en grej som jag... Jag blev så jä... Jag tyckte att vi repade mina scener för lite. Mm. Mm. Och det handlar Kanske om... för att de var bra? Jo, dels det, men det handlar också om att ta plats. Mm. Så när vi skulle göra min... Poli- jag spelar en polis som heter Diana Bellov bland annat. Och skulle vi repa Diana Bellovs ena scen. Hon har fem scener eller något sånt där. Och ja, så kör vi den en gång och sen så går vi vidare. Och så stannar vi och hakar upp oss på samma problem hela tiden. Tyckte jag. Och ja, då så säger jag lite bittert. Högt rakt ut. Ja, men fint. Kan alla det här nu då? Eftersom vi bara repar mina scener en gång. Så det är fint. Känner alla sig trygga i det här? Bra, då går jag på lunch. Säger jag. Så gick jag. Snipigt. Ja, och lämnade Ann Petrén och Cardo Mirsa med gapande munnar. Men Cardo bara, men vi kan köra din scen. Nej, det behövs inte. Det här känner vi väl fint till nu, sa jag och gick. Skit! Oh, yeah. Och så kändes det bra i några minuter som det brukar göra när man mm. har varit bitter och satt mm. dit någon på ett passive-aggressive sätt. Men mm. när jag kom upp till, till Matsons steg, nej fan Anja, det där var inte okej. Du får tycka att du har rätt, men då måste du vara mogen nog och säga nej, nu stoppar vi. Jag vill repa den här scenen en gång till eller två gånger till och ta ja. plats som en mogen människa. Så att jag, nu får jag be om ursäkt för min omogenhet. Så då gjorde jag det när Ann och Cardo kom att jag kramade om Ann och Cardo sa att förlåt, fan det där var skitbarnsligt. Uh, ja, men du kanske är rätt. Nej, men det var barnsligt gjort av mig. Jag ber om ursäkt för det. Och då var det ju så skönt. Mm. Ja, och sen det är, är det mogen ja, ja. det var och det var modigt gjort. Det är ganska jobbigt att be om ursäkt för sin barnslighet eller sina impulser. Ja, framförallt när man också tycker att de andra har en massa fel och gör fel. Ja, det är det. Men det är min del. Jag ska ta hand om min del, inte någon annans. Men så sen så står man plötsligt där och ser det premiär. Det är en tunnel. En, tunnel, mm. en känslomässig tunnel som man inte kan backa ut ur. Nej, precis. Ja, och sen är det igång. Premiären är igång, man hör publiken komma in, hjärtat bultar så att det nästan vill hoppa ur kroppen. Det bultar liksom ända upp i, ut ur halsen tycker jag nästan. Bom, bom, bom hela första scenen och sen, sen är det över på något sätt tycker jag. Mm, om, om, om man har löst mycket saker, vi har, har varit med i vissa föreställningar där man vet, nej där kommer den scenen där jag ska reagera på den här medspelarens utkast och börja gråta och liksom man känner ja. inte alls att man... Att man att man måste pricka de grejerna för att man har inte upplevt att man verkligen behöver nå dit. Och dålig regi och dåligt, dåligt, dålig som du gjorde nu. Alltså att man inte har varit mogen och stått upp för mig. Jag kan inte bara göra det här för det känns helt oorganiskt i min kropp. Nej, precis. Men hur känner du nu då? Nu går du in. Och det som jag vill tillägga var att vi jobbade mm. en sju dagars vecka. Ja, Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Mm. Spelade föreställningen varje dag, sju dagar i rad. Det är Men det, det är så jävla tråkigt va? Ja. Det är inte bara jobbigt och slitsamt utan det är också det, det är tålamod man behöver som är utöver det vanliga. Och även ens familjer. Ja, tack Theo. <laughs> tack Alia, tack Jona. Ja precis, det här alltid att stå i lite skuld för att man är uppäten. Mm. Ja. Gnäller, förlåt. Nej, men det, var, Far, det är inget förlåt. gnäll, det är bara så det är. Men det, mm. som är, det som är bra av det här var att vi pratade i ensamben och nu med nya chefen så har vi börjat med gedigna utvärderingar. Så det mm. kommer vi ju ta upp på utvärderingen den här sju dagars veckan så att inte det ska ja, bli det så någon medgång för det är inte så bra. Nej, det är värdelöst. Man kan mm. verkligen göra sig illa och ja, skapa ja. sig. Det är inte så att, jag menar, Anne är 62. Mm. Ja, det är, man måste vara rädd om sig. Ja, ja precis. 
Och framförallt den generationen som ännu mer än vi uppfostrade i allt för konsten och var inte problemet utan ja, var lösningen och... Mm. Så där, vi är så jävla drillade. Jo, men jag går in i premiärveckan nu, Anja. Och så här är det. Jag har ju en väldigt liten roll i den här pjäsen. Mm. De stora vidderna. Och eh, som jag sagt förut så är det ju en pjäs som är skriven 1911. Mm. Och eh, kvinnorna hade ju inte ens rösträtt då. Jag tycker det är lite problematiskt helt enkelt. För jag tycker det är genomsyrar att det är skrivet av en man- jag tycker det är mycket bilden av kvinnan. Sen så är det bra regi, mina medspelare är grymma. Men jag har problem med pjäsen. På riktigt har jag det. Mm. Um, men så tänker jag så här. Vi sitter också och läser pjäsen om och om, om igen. Fast vi egentligen behöver göra den på scen. För att vi har inte så mycket sentid. Och då behöver vi få sammanhanget liksom. Och det är förmodligen bra. Men så tänker jag så här. Dramaten har under sista året haft tre väldigt problematiska produktioner. Ja, alltså jag måste säga att ni har väldigt mycket problematiska. <laughs> ja, men lite så. att de har, ja. Det har gått i stöpet flera gånger nu. Mm. Kan det bero på chefsbyte det. ibland? Ja, det var chefsbyte. Men det har framförallt varit produktioner där regissören kanske... Jag vet inte vad som ligger bakom det här. Jag har en, jag har en steppteori som jag kommer fram till, Anja. Mm. Um, att det har varit någon som inte har varit tillräckligt förberedd har det hänt. Någon som har blivit sjuk under processen, som har sjukskrivit sig... Och någon som har gått till premiär med hjälp av teaterledningen liksom. mm. Och samtliga de här, vi har för tillfället inte särskilt många kvinnliga regissörer på teatern. Men alla de här tre problematiska produktionerna har varit regisserade av kvinnor. Mm. Och eh, jag, jag är helt övertygad om att det har varit problem. Som det ju nästan alltid i vissa perioder av en process är. Och så tänker jag hur jag själv förhåller mig till en kvinna i ledande position. Jag tittar ofta mycket mer kritiskt, även om det är blixtsnabba grejer, jag är en reflekterande människa, så sitter det på cellnivå. Att för mig är trygghet fortfarande, tyvärr, en man, manlig gestalt. Det är män som ger en eh, trygghet, som ger en fördelar, som ger en nästa jobb, vad det nu kan vara. Jag är, det sitter så djupt rotat i mig, att jag får tänka på det varje sekund. Mm. Uh, och jag tror att om det här hade varit en kvinnlig regissör i den här produktionen så hade jag varit mycket tuffare med mina åsikter. Nu har jag gjort ett, ett aktivt val. Att jag tror att den här föreställningen kommer bli jättefin. Jag tror den kommer att berätta någonting som jag verkligen kan stå för. Men ur ett genusperspektiv så håller jag sannoliken inte med. Um, och det hade jag aldrig tolererat att en kvinna slapp igenom med. Men jag tillåter att en man gör det. Mm. En ganska ung man dessutom, vi är ju gamla klasskompisar, jag mm. är en regissör mm. som är, han är en fantastisk person. Men, men, Verkligen. Ähm... men så tänker jag också för att jag gjorde en pjäs som heter Ett och hem. Äh, äh, en pjäs som heter ett, ja, Ibsens och <laughs> äh, Och där hade vi en kvinnlig regissör som inte var förberedd, hon hade dessutom, hon var gravid och det var en högrisk graviditet. Mm. Och äh, vi var så, jag tror att vi var snälla mot henne för att vi ville inte liksom störa den ganska långt gående graviditeten som hon var inne i. Men sen så smalde Att vi litar inte på någonting hon sa. Vi ifrågasatte allt. Det var ingen bra bearbetning. Scenrummet var inte löst. Och till slut så, ja, hur det nu blev, så är hon inte regissör för det här projektet längre. Mm. Så jag har själv varit med i en sån process. Och nu när jag ransakar mig så har vi ett genusproblem- i ledarroller på mm. riktigt. Och det handlar inte om ledaren. Det handlar om de som är de som ska bli ledda. Men det handlar inte bara om de som ska bli ledda. Det handlar om vilken ledarstil är vi van vid också. Ja, men, alltså om hur leder ledaren liksom. Mm. Det, det är det också. Men jag upplever, som vi har varit inne på många gånger förut. Att om en man säger, skulle jag göra det här? Ah, fan vad kul, roligt för jag var med. Säger en tjej det så är det spontana. Ja, ah, hur då? På vilket sätt har du tänkt det? Ah, det låter ju spännande, men för fan vad svårt. Att vi sätter genast upp hinder för en kvinna på ett annat sätt än vad vi gör. Det, det, det kan man jämföra med tycker jag. Det här upptäckten som jag gjorde om mig själv för ungefär 10-15 år sedan i tunnelbanan. Mm. När jag satt ja, just det. surt och fördömde unga tjejer. Alltså tonårstjejer och bara, gud. Mm. Jag såg senast en dam göra det för några dagar sedan när det var några tonårstjejer som skratt, skrattade och förnittrade högt. Mm. Men däremot om det är ett ungt tonårsgäng som slår på varandra så ler man lite liksom... Mm, de skrattar och skriker, ja, så killar. Mm. Alltså det är lite det där att man... Man är hårdare mot kvinnan. Det ska vara perfektare. Men jag tror också att man, mm. vi har inte heller... T- 
enligt traditionen övats in i en ledarskapsstil där man säger lyssnar, är öppen, men sen också säger nej, men så här ska det vara, så du. För mm. det gör Maria Blom. Mm. Hon är öppen Precis. för diskussioner, man kan säga vad man vill, men mm. nej, men så här vill jag ha det, så du. Nej, men så mm. är det inte, så du. För det är så här. Mm. Så här vill jag att ni ska spela. Och då tycker jag att då finns det en trygghet i det. Och det är en annan kvinnlig regissör som jag också har haft som är eh, Johanna Garpe som gjorde mm. Kaljärad. Vi Just kanske det. inte alls samma smak men hon var också sån. Nej, men så här blir det så Ranja. Vi har provat det du vill nu men jag tycker faktiskt inte det. Nej, och det är, det är absolut en trygghet. Men alla har ju inte det. Jag vet ju många män som är ganska mjuka regissörer som är öppna för diskussion men som inte riktigt vet vad de ska men alla håller, förhåller sig lojalt till projektet i alla fall. Mm. Jag menar att det finns... Men alltså kvinnan nästan måste vara så där för att få sin vilja ja, fram, eller hur? exakt. Det, det, mm. Då måste det vara på ett speciellt sätt. Jag, vet, jag kan säga säkert fem produktioner som borde ha varit lika röriga det här året. Men som inte har varit det. Och jag kan inte ta ifrån mig själv tanken att det handlar om, om genus och tillit också. Om jag utgår, utgår från mig själv. Men tillbaka till min premiärvecka så är det här en, en prövning i tålamod. Och många snabba inkast på scenen och lika snabbt ut igen. Um, jag, jag, jag prövas, men jag har ingen prestationsångest så jag ska njuta av det. Det är ju ljuvligt. Ja, det är ska ljuvligt. Det du verkligen njuta av. Ja, och jag har fått lösögon från Saranja som du fick se förut. Precis, vissa grejer får man. Jag fick lösvår i förra, förra produktionen. Det är ljuvligt. Ja, lite, lite vardagslyx, lite guldkant, lite... Man vaknar i morse. Kolla sig i spegeln bara, men shit, jag ser ju sminkad ut. Ja, och du liksom du ringde ju mig här innan nu så jag fick mm. se hur snyggt det var. Så jäkla <laughs> snyggt. Gulle. Kanske ja. något improvisoriskt som blir konstant. Kanske. Jag lägger det på ytan helt enkelt. Så att alla som vill komma och se mig i de stora vidderna, jag jobbar bara på att vara snygg. Det är min aktion hela pjäsen igenom. Hör ni det? <laughs> det går ut för... Sean banan och lösfrallor. Ja, precis. <laughs> du? Ja, Anja. Ja, Anja. Uh, vet du vad? Vet du vad på min gata stan? Vet du vem Paolo Roberto är? Ja, det vet jag. <laughs> vem är Paolo Roberto då? Han är boxare, kock och ganska match och snubbe. Som jag, jag älskar italienskt krubb, va? Ja, precis. Han är stockholmare också, helt ja. riktigt. Ja, jag tror alla vet vem Paolo Roberto är, eller hur? Ja, det tror jag. Det är han annars, annars får ni googla. Ja, han googla. älskar italiensk mat, han tränar sex dagar i veckan och sover sina åtta timmar. Men, vi ska inte komma till det. Så här är det. Jag har insett att jag skulle gärna vilja ha Paolo som livscoach, tror jag. Äh, va? Eller ja, men du ska få se, du ska få höra så ska vi utvärdera om man har allt som krävs. Okej. Okay. Jag ska bara berätta då. Jag får jag bara säga en kort sak innan du fortsätter. Mm. Jag såg honom på tv här om veckan i René Nyberg-program. Mm. Där han skulle impa så mycket på Lena P. Och så han hoppade upp i ett träd och började göra armhävningar. Alltså jag skrattade. Så jag... <laughs> Var det utan självdistans eller med självdistans? Visst, det är svårt att säga. Är det med självdistans så är han väldigt rolig. Är det utan självdistans så är det skämskudde. Okej, okay. uh, uh. jag har ingen aning, jag har aldrig träffat Nej. honom. Men Nej. i alla fall, han fick ju sitt genombrott i den här filmen Stockholmsnatt 1987. Och när en svensk film kom på 80-talet, då var det stort liksom. Det är inte mm. som idag att det rinner förbi en massa, utan det, liksom, och den var mm. rätt speciell. För att det var människor eh, alltså, som... Som alltså, inte var skådespelare som spelade i filmen. Nu är ju det kulturregel. <laughs> Men då var det ju rätt ovanligt. Och han var känd då som kungen av kungsan. Han var en kickerskille. Ja. Som var faktiskt ja, väldigt så, duktig. Som du vill ha som livscoach, ja. Mm, du ska få mm. höra. Mm. Och då var han ju 18 och var ökänd värsting. Och nu är han programledare som du sa, träningsprofil, restaurangägare, författare och föreläsare som både boxat som VM-titlar lagat mm. och lagar en massa mat i tv och, och han har dansat till ett stand som det nu är en merit men i alla fall. Mm. Mm. Så det, då tänkte jag så här, för när jag behövde hjälp till självhjälp om man säger så, jag behövde lära om och lära 
lära om, lära nytt liksom. Mm. Gör om, gör rätt i mitt liv. Och, och då, det jag fick lära mig då, mitt, eh, ett nytt sätt det var du behöver tough love, Vanja. Du behöver tuff kärlek. Mm-hmm. Och det tyckte jag inte alls om för jag tyckte att jag bara behövde mjuk kärlek. Jag behöver ingen tuff kärlek. Men, men vad jag menar med det, är tuff kärlek är en kärlek som ställer krav- på mm. individen, ställer krav på mottagaren också. Mm. Inte krav om att få kärlek tillbaka. Utan krav i det här växandet. Eh, ungefär som att ett barn får både kärlek och fostran. Mm. Så är det ett barn som bara får då ömhet, närhet och kanske får göra som det vill helt och hållet. Kan få svårt att eh, rikta in sig på olika mål i livet och så vidare. Just det. Mm. Och jobba för någonting och våga svettas för något och våga ge sig ut. Men om man också får fostran. Då. Och så det, om jag får tafflav från någon som jag fick då av några som jag fortfarande älskar och har i mitt liv så är det att människor som vågar säga jobbiga sanningar till mig. Fast på ett fast och kärleksfullt sätt samtidigt. Mm. Mm. Och sen uppmanar mig till ett personligt ansvar. Jag har ansvar för mitt liv och till slut då får känna att det är faktiskt lustfyllt att svara an på sitt eget liv. Mm, som du gjorde med Ampetré och den andra medspelare där i kantinen. Ja, lite så. Du tog sådär. ansvar. Mm. Det här gjorde jag jävligt risigt. Det måste jag be om ursäkt för. Jag är ingen dålig person för det. Nej. Så som jag tyckte förr. Så fort jag gjorde ett fel så var jag en jävla röv. Vad <laughs> <laughs> i helvete, kon. Ja, lock nog ni röv. Men... Eh, och så måste du då också vara parat med varm, kärleksfull, tillitsfull närvaro och guidning. Mm. Så inte bara tuffa coola. Så vi ska se om, om, om Paolo har det. För att jag läste en, jag snubblade över en intervju med honom och hans son i en hälsotidning. Okay. Och jag kände att det, var, det blir ju då som vi, när vi startade podden så var, pratade vi mycket om hur framställs man i en intervju och vad kan man berätta i en podd. Just det. Kommer du ihåg det? Väldigt, ja, ja, gud ja. Väldigt intressant frågeställning. Ja, för att det, du, du blir ju alltid vinklad i en intervju. Du, de utgår från vad de vill ha, vad tidningen har beställt, vad de vet om men och, och så vidare. Men mens, eh, vi kan prata om vad vi vill här i princip. Mm. <laughs> Eller hur? anspråk på att säga de mest korkade saker. Oj. Ja. Jag är helt med. Ja. Det finns tid, men han, hade alltså blivit, han är hälsoprofil kan man ju säga på ett sätt. Och, eller i alla fall en träningsprofil. Och han har blivit intervjuad i en hälsotidning så det är klart att det handlar just då bara om det. Och det blir väldigt svårt att känna att jag skulle kunna leva upp till det här. Mm. Men <clears throat> då, då ska vi höra. För att jag hade några egna kungen av kungsan när jag var tonåring- i Uppsala då. Och de var kungarna av Stora torget och stadsparken och hette Louise och hans bröder. En hette Rafael, kommer jag ihåg. Louise hade långt mörkt hår, också sådär som, ja. De var i alla Pol- fall tre Pol- brorsor som var liksom, och de hade en polare, Ali och Renaldo och alla vad de hette. Och det var liksom the shit, det var de. Jag tror inte att de är personliga coacher idag och så vidare, men vem vet? Vem vet? Nu ska jag läsa lite ur intervjun här med Paolo, ska du få se vad du tycker. Så här står det Han är fortfarande lika vältränad Som när han var ung Paolo tränar sex dagar i veckan Lagar ren italiensk mat Med olivolja från den egna Olivolunden i Neapel Och lägger sig senast klockan tio Men något hälsofreak ser han sig inte som Vad tycker du? Alltså det låter ju kul Men det låter ju som att Ja, jag ska ha tiden att träna och göra allt det där och kunna lägga mig tio. Det har redan spruckit för mig liksom. Mm. Han lever ju sitt yrke så då är det ju mycket lättare mm. att göra allt det här. Mm. Han definierar sig i alla fall inte som hälsomänniska utan som att Nej. han har en hälsosam livsstil. Ja, okej. Okay. Mm. 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 Uh, och uh, han säger att han gärna äter en bakelse och han är allergisk mot när det går över styr och blir sektvarning på något som att bara käka raw food och bara ge ungarna morötter. Han säger mm. att det skapar motsagt effekt motsatt effekt. Mm, det kan jag hålla med om. Det kan du väl hålla med om. Då tycker jag att det, det är bra. Jag sitter här och dricker min holistisk blåbärjuice och älskar det väldigt mycket. Jag var bara tvungen. Vi är inte sponsrade, men det är så gott. Förlåt. Men han tycker inte bara att han tycker det är galet när man tar upp det här med mat för mycket. 
Mm. För att eh, jag vill läsa något som jag gjorde att jag ville ha någon som coach för att göra det. Ja, jag vill jättegärna höra. Jag är fortfarande nyfiken på vad exakt det är du har fastnat för här. Vem är Paolo Roberto? Ja, det är verkligen... Ja. Han ser sociala relationer som en av nycklarna till att leva länge. Och det är ju bevisat att de här blå zonerna så har ju folk väldigt starka familjeband. Man har ett socialt sammanhang, man fortsätter jobba efter pensionen och så vidare. Man har en mening med livet och man man har ett socialt skyddsnät som står nära en. Så ser han en jävligt rolig sak. Eh, I Neapel som min familj kommer ifrån Håller man ihop inom familjen Ingen är ensam Folk kan käka hur mycket quinoa de vill Men har de inga djupa relationer Kommer de att dö av uttråkning För vi är flockdjur ja. <laughs> Tyckte jag var helt ja. roligt sagt Spelar ja, ingen roll ja. Och sen så säger han så här att I de här blå zonerna har han läst då, Att folk lever ju längre och så Det vet vi också, har vi haft i något poddprogram I Japan Och det har de, gör de för att de har mening med livet och i mm. Japan kallas det där att ha en mening med livet för ikigai. Okej. Okay. Det är ett vackert ord. Och det betyder mm. ungefär anledningen att gå upp på morgonen. Mm. Vad, vad har du för... Vad är din ikigai, Julia? Vad är din oh. anledning att gå upp på morgonen? Eller det kan ju vara flera. Ja, det är nog flera. Alltså, jag är en känslomänniska. Min anledning... <laughs> Älskar hur du säger det där. Ja, jag är ju det. Men det, det är ofta... Alltså jag har varit så... Jag har mått ganska bra inuti ett tag. Mm. Och då är det så här... Oh, som när man var liten eller ung och kände... Nu kommer en ny dag. Vad spännande det ska mm. bli. Vet du varför det har blivit så? Ja, jag tror att jag har jobbat lite lagom mycket på teatern. Mm. Och egentligen så... Jag har jag tusen saker som borde stressa ihjäl mig. Men sen har jag också haft en vit månad. Vilket var helt ljuvligt. Att aldrig liksom mm. behöva ta ställning till om man ska ta ett glas vin på en middag eller inte. Utan bara nej. Och jag vaknar upp så även om jag har lite ångest så vet jag att det är helt mina känslor. Mm. Allting i mitt är som att... Det låter som att jag har haft jättemycket problem med att jag har druckit massa... Nej, nej, det vet vi alla att vi inte har. Det har jag verkligen inte. Men jag kände att jag... Det gav mig en större självkänsla att det som är mitt är mitt. Ja, det gör det ju. Jag har ju snart varit alkoholfri i 16 år. Och jag kan säga att jag känner igen det där. Det är fantastiskt. Ja, Ja, det det är grymt. Det är en anledning. Och sen att ljuset börjar komma. Och att jag jag har och vi tillsammans har så roliga saker framför oss. Jag tror att det lättar upp hela mig. Ja, vi har varandra och vi gör ganska modiga saker. Ja, Just Precis. Ja. Ja. Jag, jag tycker det är lite spännande med livet på, på flera plan. Både med familjen och med myrket. Mm. Så då kan man säga att din ikigai handlar lite om också att utmana sig själv. Mm. Att göra det där man är rädd för. Mm. Precis. Det är en utav, jag kan hålla med dig om det. Och du, vi kommer att se mm. att Paolo också tycker det. Mm. <laughs> du vill fan få mig att ringa Paul och fråga om han vill bli vår livscoach Jag känner att du har en baktanke ja, Jag blir faktiskt inspirerad av den här faktiskt, mm. för att jag, Det är tuff kärlek han kör med Han kör med lite sanningar liksom. Rakt upp i fejan Han säger att i Sverige har vi tappat bort meningen med livet Tycker Paolo ja, Kanske för att vi inte har någon tro Vågar han till och med säga Själv är Paolo katolik och ber med sina barn varje kväll Det tycker jag är jävligt modigt att säga en tidning Ja, det tycker jag också. För det är inte så alla poppis att säga. Nej. Men han gör inte det med sina religion. kids och att göra det med sina barn. Jag tycker, nej, eloge där, även om jag inte är katolik. Mm. Att, och han säger att han tror det därför att äm, vi är ett av de mest sekulära länderna. Och det är också positivt ju, tycker mm. jag. Det säger inte Paolo, men jag tycker det. Men det är ingen slump då att Sverige är Europas mest bantande land och har flest shoppingcenter per capita. Filar man på ytan, säger Paolo, så blir det jävligt tomt i bröstet på folk. Ja. Ja, ja det är... han kör verkligen tufft. Det, ja. det, är bra. det är viktigt att fylla på inombords och lära sina barn vad som är viktigt i livet. Mm. Vad är viktigt för dig då, frågar han Paolo. Passion, säger han. Om jag jobbar vill jag göra det med passion. Om jag lagar mat eller brottas med ungarna vill jag göra det med passion. Om jag har sex vill jag... Nej, jag skojar bara. <laughs> det han inte. Där. Det kom in, ja. Ja. ja, och Julia, ja. är passion viktigt för dig? 
Ja, men det är det nog. Även om jag anser mig vara så försiktig och skulle inte se mig själv. Liksom. Jag skulle gärna vilja vara en passionerad människa. Men, men jag tror att jag är det på ett sätt. Jag, jag, jag glöder. Om, om någonting triggar igång mig, då går jag igång. Ja. Du glöder med ett slags lila sken skulle jag vilja säga. Ja. Som ibland flammar upp i någon slags rosa, orange. Gud vad flummigt det blir nu. Men, ja. men, men att du liksom, jo jag skulle, vilja nog, jag skulle nog vilja kalla dig en glödande person. En passionerad person fast på ett... Väldigt stillsamt sätt. Ja, vibrant, alltså vibrerande. Mm. Du, du, det skulle ja. nog mer, mer klassificera dig som en passionerad människa än mig. Fast jag tycker ändå att jag har det också, ja. Ja, för, för vi har det på två olika sätt. Mm. Det, det är mer komplext än så. Ja, du, du är en eldröd flamma. Ja, pappegojblomma. Kom ihåg, det fick jag en gång. Av en kille som jag var väldigt kär i som hette Omar. Som var ja. såg, som för övrigt är svärson till Ann-Petrén faktiskt. Nej. Ja, och så var han och tittade på en föreställning när jag gick scenskolan. Jag var så kär i honom så hade han köpt en snabb pappegojblomma. Vet du ja. hur de ser ut? Ja. De är inte så populära just nu, men de var ju populära på 90-talet. Väldigt taggig ser ut som en sån här pappegoja med en mm. jättestor näbb. Så, den här tyckte jag var du. Om jag fick höra det idag skulle jag bli jätteglad. Och då blev jag så jävla ledsen. Mm. För jag ville vara mörkhårig och se mystisk ut och sitta vid ett kafébord. <laughs> och se fransk ut. Oh, oh. Men jag var ljushårig och vulgär och gapig. Oh. Ja. Ja, ja. Men, men så var det med det i alla fall. Det passionen. Så... <clears throat> Men då, han, Paolo får frågan, ska vi, vara, vi ska inte vara rädda för pasta. Är du rädd för pasta? Nej, inte det minsta. Nej, inte jag heller, men jag tycker inte om pasta. Det har aldrig Nej. varit min favorit. Jag får ont i magen. Det spelar ingen roll vad det är för sås eller grejer till. Min mage blir kaputt, sa alltså, pasta. Men du fixar ju inte riktigt gluten, så det är väl inte så konstigt. Nej, men precis. Så här säger Paolo. Folk fattar inte grejen. Det är mängden kalorier som är viktig. Du blir inte tjock av pasta. Du blir tjock av att äta för mycket. Minska ja. portionerna istället. Ja, han, är, han är på hugget. Ja. Det handlar om disciplin. Bestäm hur mycket du ska äta. Att sitta framför barnen med ett salladsblad och ägg. Vad fan är det? Vad talar du då om för dina barn? Jo, att mat är farligt. Att ätandet måste begränsas. Att det är viktigare att vara smal än att vara lycklig. Barn gör som du gör, inte som du säger. Mm. Alltså jag fattar, jag fattar vad du vill komma, Anja. Han har absolut en poäng där. Och om träning säger han så här. Paolo Roberto, nu är det sista. Om motivation. Är du en lat jävel, är det kört. Då kommer du aldrig komma i form. Du måste lära dig att vi inte gjorde för att ha det för bekvämt. Man måste utmana sig själv. Det värsta människan kan göra är att ljuga för sig själv. Lovar du dig själv att springa varje morgon? Håll det då. Ja, det, det håller jag verkligen med om. Självföraktet i att sätta upp gränser som man inte håller. Det är, fan, det är skadligt på riktigt. Mm. Ja, jag tyckte om det där med du lat. Jag kommer ihåg till exempel när mm. jag berättat om det på den när Torsten Flink sa till mig Men har du inte hittat någon pjäs Du får ju låna scenen. Du lat, Anja. Du är faktiskt lat. Sen handlar ju lathet alltid om en rädsla som ligger där bakom. Mm. Så att en person som får höra att den är lat känner ju egentligen en vibrerande rädsla i hela kroppen. Absolut. Jag har, jag har hört precis samma sak av vår gemensamma regissör Christian Tomner. Ja. Att jag är jättelat. Ja. Och det är en ganska, men det är ganska skönt att få höra det. Du är lat. För det känner, då känner man, fuck you, det är inte alls det. Mm. det är... Så. Men, men jag saknar någonting hos den perfekta coachen Paolo. Vad saknar du? Eh... Uh... Oj, ja, vad saknar jag? I den här intervjun i alla fall. Uh, alltså, jag har lite kärlek kanske. Ja, jag saknar... Vem gråter du hos, Paolo? Ja. Mm. Vem, jag saknar ibland, jag är jävligt rädd, men jag... Sårbarheten saknar ja. vi kanske. Mm. Du och jag är nog lite för kanske för känsliga, för jag känner inte riktigt någon identifikation. Nej. Jag känner att jag kanske är lite för trasig från början för att klara av det tuffa eller har jag läkt så mycket Julia att jag kanske är redo för en Paolo Roberto typ till coach det kan vara så för jag menar han behöver inte vara din enda vän och coach liksom jo nej, ska man... <laughs> Bara... <laughs> nej men jag tänker att, att jag tror att du är absolut är redo och jag, fast jag, jag skulle också vilja se hans sårbarhet mm men jag, jag känner mig pe- peppad. Jag känner mig också peppad. Jag känner så. Det enda som står i vägen är ju också då att jag har hört ganska många konstiga rykten om honom. Men rykten är rykten. 
och en coach mm. är en coach, eller hur? Mm. Verkligen. Mm. Man kan inte vara bra på allt. Paolo, call me. <skratt> Skriv ett mejl till Anja Julias podcast, så kan vi börja där. <skratt> <skratt> så kan vi börja där. Okay. Det vore ju helt fantastiskt faktiskt. Om vi skulle få en dag med honom på så här bootcamp. Eller vi skulle nog ha fruktansvärt roligt. Det tror jag också. Det är jävligt kul. Och roligt är roligt. Roligt är roligt. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Jag har haft en ganska dramatisk vecka. Vi pratar om veckan som ska komma, men jag skulle prata om veckan som har varit. Men du sa ju att du har mått väldigt bra. Mm, det har jag också. Men den har varit kaosig. Men jag har mått bra ändå, vilket är fantastiskt. Mm. Eh, vi har ju fått en, eh, vi har en lokal, så vi ska ut med massa pengar. Och jag har köpt en ljudstudio som kom i måndags när jag var i Lysehamn och Stoffe var i Malmö och filma Och eh, så ringer de, hallå, eh, vi står utanför, vi kommer med bilen, det är 800 kilo. Har du en truck som du kan bära? Oj! Och han bara, nej men det går ju inte. Så de kom hit några dagar senare med en lastbil som de hade så här krok på. Så de kunde lyfta upp godset och sätta ner utanför dörren. Mm. Och jag kan ju inte lyfta just nu. Och framförallt är jag ju aldrig hemma. Så att Stoffe fick snällt och vackert ta hand om min studio och bygga. Och så betalade jag fakturer och så har han fyllt år. Och i torsdags när jag åkte till jobbet, eller till, till videoskola. Så körde jag honom för jag var lite trött. Och skulle iväg på ett genomdrag. Vi skulle ha foto på teatern. Och ta bilder då för föreställningen. Och eh, ja, lite trött. Vi är gott mod men trött och lite dåligt samvete för att stoffa för att göra allt. Mm, jag känner då, igen den känslan här. Mm, den, den, den var stark. Och så kör jag våran bil. Och så kommer det en kvin- kvinna som står längre ner på våran gata. Vad var klockan ungefär? Så att man kan... Halv nio på morgonen. På morgonen, ja. Mm. Och hon siktar in sig på min bil. Och jag har ju läst om de här... Väg, vägpiraterna på västkusten som härjar. Hon såg mm. inte helt svensk ut så att mina fördomar slog till så jag, min, min bil låser sig själv. Och så började hon dra i dörr, dörren och jag vevar ner rutan och säger, jag kan jag hjälpa dig på något sätt? Hon bara, släpp in mig, släpp in mig, han ska slå mig, han ska slå ihjäl mig. Då är det en kvinna som blir jagad av sin man. Mm. Så jag jag som är en freeze flight person eh, får jag ge mig själv. Stannar, öppnar dörren, hon kommer in och jag gasar så kör vi iväg. Mm. Eh, och hon skakar och är jätte, jätte, jätte rädd. Och vi var väldigt nära vårt hem så jag var tvungen att köra några varv liksom, runt kvarteret och låta tiden gå innan vi kunde ta oss upp igen. Mm. Och då tog jag hem henne till oss. Då hade hennes man jagat henne. Eh, han hade inte slagit henne men han hade jagat henne. De låg i en separation om jag förstod det rätt. Mm. Hon var 35 och hon var ju hels. Hon, det, liksom, det hade ingenting med ursprung att göra. Hon, var, hon råkade bara vara lite mörk och mina fördomar slog in. Liksom. Mm. Eh, så jag tog hem henne och visste inte riktigt hur jag skulle bete mig mer än att jag ville omhullde henne och hon hade bara på sig ett tunt linne och ett par träningsbyxor och skor som fick låna kläder som hon inte frös. Så ringde jag min moster som jobbat med kvinnojourerna i Lingsås och fick guidning hur man ska bete sig. För jag har verkligen inte koll på det mer än att man ska ringa polisen men det vill hon absolut inte. Nej. Uh, och då sa min moster att men ni måste säkra henne, säkra barnen och polisen är liksom, hon behöver inte ringa men du kan ringa. Mm. Och, och polisen var så bra, Anja. Mm. De tog sig, jag satt i telefonkö, det var 78 personer före. Ja, men, men när de väl, de ringde upp då. Och då satt, satt jag och pratade med polisen. Jag ska nog inte berätta allt vad som hände ifall Nej. det blir en utredning. Men, men han var 
så lugn och fin och tog det så på allvar. Det fanns ingenting, inget ifrågasättande alls som, man kan för, som jag i min fantasi föreställer mig att det kan vara. Jaha, men vad hade du gjort då? Ingenting sånt. Det var bara eh, en extrem förståelse. På ett djupare plan upplevde jag över hur, sånt här, hur såna här situationer fungerar och hur mäns våld mot kvinnor påverkar i cykler och stötvis och inte är konstant. Alltså det var så, det var så bra. Och sen så blev hon uppkopplad till en kvinnlig polis. Och de pratade. Och sen så var jag ju sen till mitt jobb. Jag skulle ha foto så jag fick ringa och säga att jag är, jag är sen idag. Men så kom Stoffe hem och tog över och hjälpte till här hemma med henne. Och jag gick till jobbet. Och när jag kom dit så började jag storgråta. Mm. Jag började storgråta. För att, ja, men det var, ja, jag förstår jag. För att det var... Alltså för, för en annan människa kanske det bara är att, att liksom släppa in och... Det är inget konstigt, men för mig så har jag ju mina ryggmärgsinstinkter som jag gick emot. Jag tror att många hade följt ryggmärgsinstinkten och inte släppt in henne. Tror du? Ja, det tror jag. Man hade ja. trott att men hur tänker hon, nu väntar hennes mamma bakom hörnet så ska de hoppa in och råna mig eller något sånt där. Ja, men det var ju min första tanke också. Mm, men mm. jag kände hennes rädsla i min kropp i varje cell. Ja, det var inget skådespeleri där. Nej. Nej. Nej, det var, alltså, och, och det som slog mig då var ju att den där rädslan mm. <laughs> jag vet inte om alla kvinnor har den men jag tror att man identifierar den rädslan för ett fysiskt övertag blixtsnabbt som kvinna blixtsnabbt, blixtsnabbt alltså ja, det var som, som Katarina Larsson min kollega sa när jag kom till teatern och berättade här hon sa att jag föreställer mig ibland för att förklara rädslan man som kvinna har konstant Även ifall den inte är synlig hela tiden. Så förklarar den som för de männen som var ensamben. Tänker att, att, att vi, vi kvinnor går på gatan och byter ut alla män mot hundar. Mm. Alltså de flesta hundar är ju snälla och gosiga och trevliga. Och när man minst anar det så kan det börja en lynchmobb. Någon mm. som flippar och då är man helt försvarslös. Mm. Man har ingenting att sätta emot. Mm. Så nyckfullt är det som kvinna att röra sig ute vissa tider i vissa områden. Mm. Och det lever vi med jämt. Mm. Och det var en sån himla bra beskrivning. För jag har inte riktigt förstått den rädslan. Men jag undrar om inte undrar om tonårspojkar känner den rädslan. Kan hända. För jag frågade mm. min man. Känner du igen den här rädslan som jag beskrev? Mm. Han fick tänka jättelänge och bara nej. 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 Nej, det kan, det kan jag nog inte. Nej. Eh, men låt om jag rör mig lite. Jag, nej, det är ont i min rygg här. Ja. Det är också ont i ryggen, vi har suttit stilla för mycket. Mm. Eh, eh, men, men den här historien slutar i alla fall väl. Den här kvinnan fick hjälp. Och eh, det sa min moster också. Hon ringde upp mig sen och sa. Finns där för henne. Om det skulle vara så att hon går tillbaka till sin man. Och hör av sig om tre månader. Och hamnar i samma situation. Skuldbelägg aldrig att hon gick tillbaka. Det är regel. Det finns nästan inga undantag. Nej, och det är en process. Ja, och det, hon, att vakna hon är... upp från liksom detta. Ja, och hon är hjärntvättad. Och det som jag slogs av när hon satt här. Och mm. skakade. Att hon kunde nästan inte möta min blick. För hon var så full av skam. Mm. Över att hon var i den här situationen. Och att jag förmodar att han har fått henne att tro. Att hon inte är värd någonting. Om han har gjort dåliga saker som varit tusen gånger värre. En total hjärntvätt. Det är precis, jag har ju varit med i den här processen. Jag har ju ja. verkligen blivit hjärntvättad. Och jag minns, jag kröp på golvet i hallen. Och han mm. satt och skrattade åt mig i köket. Och jag kröp och tänkte... Jag är i bitar. Jag försöker samla upp mig själv. Men jag kunde inte ens resa mig upp på två fötter. För han hade Nej. manipulerat mig så stenhårt att tro mm. att friheten inte fanns utanför dörren. Och att Nej. jag framförallt inte var värd den friheten. Nej. Så att man är ju inte... Och det måste man förstå. Varför går det inte bara? Det är ungefär som mm. att säga till en alkoholist. Varför tar du inte kragen? Men alkoholisten mm. har ingen krage. That's Nej. the thing. Hon mm. har inte heller någon krage längre att ta sig i. För Nej. den har han manipulerat bort. Precis, och det, det, som, det som fastnade i mig var ju såklart skamma och skulda aldrig. Och att man bara kan hoppas att man inte blir, hon är ju så kallhamrad min moster, hon har ju varit med i så många år. Mm. Hon sa att många, många blir dödade på vägen, men lika många, eller ännu fler, tar sig ur. Ja. Och det är de vi inte får ge upp hoppet om. Nej, det får vi inte göra. Nej. Och sen, jag uppmanar fortfarande, du som har misshandlat och tillfrisknat från det, kom fram. 
Det finns grupper, Anja, läs, mm. fick jag veta, som jag tror är extra starka i Göteborg. Mm. Men där det finns grupper både för misshandlade kvinnor och för män som har, fått, som har dömts. Mm. Eh, och man behöver inte bli dömd för att ta sig i kragen, men det finns hjälp att få i alla fall. Mm. Och eh, det som var positivt den här dagen var att jag upplevde så mycket kärlek och så mycket... Empati från polisen, från min ensemble, mm. från alla inblandade så tänker jag att världen är rätt vacker ändå. Ja, vi får inte tro att världen är Aftonbladet och Expressen. Nej. Eller Facebook heller för den delen. Det är så oerhört viktigt. Och just mm. en sån här händelse som du berättar om mm. är så komplex, liksom, mm. med så många lager- och den förståelse som många runt dig, både polis och din moster och mm. flera andra i din ensemble har, visar ju att de flesta människor är smarta och kan se bortom det första som, ögat, som möter ögat. Mm. Och polisen följde upp det också, de ringde mig på kvällen och tog ett, ett långt vittnesmål och vi pratade mm. jättemycket. Jag pratade också om min skuld och skam över att jag först tänkte avfärda henne liksom. Mm. Och eh, ja... Och om fortsättningen då. Det kan man ju också och... tänka på då när man slentrianmässigt vill kalla polisen för grisar. Mm. Det här, de, de, om man frågar många vad de egentligen gör så är de ju socialarbetare mångt och mycket. Mm. Och jag har tre vänner som har blivit våldtagna. Men mm. det som är gemensamt för alla de här gångerna och så det är ju också att det har funnits äh, mycket alkohol och droger inblandat. Mm. Men inte kanske just vid de här tillfällena. Nej. Men jag var på polismuseet faktiskt igår, apropå allt det här. Min svärfar var här, så vi åkte dit med barnen. För vi ville kolla. Min svärfar är väldigt intresserad av eh, brott och, och sånt där. The Jinx och Making mm. of a Murderer och de här grejerna. Så vi åkte mm. dit och förutom att jag slogs av ett misstag som jag själv gjort mycket i mitt liv det är att alla dessa småbarnsföräldrar som tar med sig tvååringar och fyra, mm. fem, sexåringar på museer som de är alldeles för små för. Mm. Bara för att man ska gå på museum. Bara för att man ska göra mycket med barnen i den åldern. Jag önskar mm. att någon hade sagt till mig, tagga ner. Gör mm. det när de blir lite äldre. Så det var mycket skrik och, och det var sådär. Men, men det jag skulle säga var då, att då fanns det så här um, diagram och statistik och så vidare. Mm. Och det du gör nu är ju att lyfta fram någon ur statistiken. För att mm. du blev drabbad i det här. Men, men och, och statistiken säger ju att brotten minskar i samhället. Men våldsbrotten ökar. Andelen våldsbrott av de här totala brottsligheten då, mm. den ökar faktiskt. Mm. Just våldsbrott. Och män som utsätts för våldsbrott är mer än hälften utsätts då av en vän. Mm. Och för, okay. för kvinnor är det då en relation. I en relation, precis som den här som för den här kvinnan som du hjälpte så fint. Ja, jag läste med till det här häromdagen när hon hade ett arbete i skolan. Och då läste jag en helt hissnande siffra på om en människa hamnar utanför samhället och begår brott ett helt liv. Mm. Då ligger den prissumman på den enskilde, den enda individen kan hamna på uppåt 80 miljoner kronor. Mm. Så är det. Så att om vi hjälper varandra och sätter kärleksfulla, tuffa gränser och ger kärlek så kanske vi kan, kanske vi kan ha lite sköj för de pengarna istället. Ja, jag, tänker, jag tror att om hundra år så kommer, mm. nu har man ju börjat ha livskunskap på schemat mm. och en del tycker att det är flum. Vilket för mig är fullständigt jävla absurt. Jag tycker man ska ha ekonomi på schemat för det första. Privatekonomi redan från mellanstadiet kan man ha. Ja, och sen kommer det, självkännedom kommer att hamna på schemat. För ja, tänk empati. vad bra. Empati och känslohantering. För tänk om man kommer från hem där man inte har den minsta chans att få detta. Då mm. kan man åtminstone få lite av det i skolan. Man kan få lära sig teoretiskt om det. Ja, för jag menar, du vet länge som jag berättade om för två poddar sedan tror jag så ansågs matematik som något flummigt och det var absolut inte speciellt mycket med i, inom liksom, undervisning. Helt, helt galet. Ja, på de medeltida universiteten. Utan det var religionskunskap i de heliga skrifterna skulle man... Och filosofi. Ja, precis. Men, mat- mm. men nu vet vi att matematik kan förändra världen. Precis. Och det tror jag också att den här självkännedom kan förändra världen. Ja, Ja, gött. Ja. Meditation, självkännedom, empati på schemat. Och tror du inte då att Paolo Roberto skulle kunna bli en jävligt bra lärare där för några av de här killarna? 
Så han skulle ju vara helt jävla fantastisk. Fucking gjuten, eller hur? Fucking gjuten, Han och Morgan Alling, tror jag. Ja, men du och jag ska inte... Varför lyfter vi fram bara två män här då? Därför att vi är fast i våra gamla könsroller. Nej, ja, jag vill bara tror... Det, äh, nej, jag ska vara ärlig. Jag mm. tror inte jag skulle ha så mycket att komma med förrän de här killarna har lärt känna sig själva. Då skulle de våga lyssna på mig och bry sig. Innan tror jag att de skulle se mig som två big boobs. <laughs> en, en milf, tror jag. En milf, ja men fan vad gött. Innan de har fejsat sig själva och brutit ihop och kommit igen. De skulle se mig som jävligt långa ögonfransar då. De skulle se dig som... Lillpatten och storpatten. Vi, babe. Ja, jag är lilla hängpatten och du är stora fastpatten. Jag är inte stora fastpatten. De är små. Men jag, jag menar med längden. Lilla med längden på brösten eller på fransarna. Jag, jag menar längden. I så fall är jag långa, det långa hängpatten. Ur. Det ballade ur. Fan, det ditt ämne ballade ur. Jag måste säga att det var en skakande berättelse. Ja, det var skakande. Du har inte berättat det här för mig. Nej, jag har sparat den till podden för dig. <laughs> vi lever inte i verkligheten. Vi sparar Nej, vi bara, till podden. Till podden. <laughs> Men vi vill ju också höra om faktiskt, Julia. Du har börjat filma. Vad mm. roligt, kan du inte berätta det? Jo, jag har börjat filma mm. med Colin Attlee och mm. Elena Bergström och väldigt många andra. En... Um, en crime-serie på, för TV4 mm. som heter Saknad. Och, och det är så jävla roligt, Anja, att jobba på Colin Atlis vis. Jag är, mm. lite, jag är lite hög på det. Uh. Han tar ansvar för historien. Han säger, jag, jag berättar, jag har dramaturgin. Uh. Men ert jobb är att fylla era karaktärer. Och så kan man få en scen som jag hade, en scen som inte fanns i manus. Han bara, ja, här får ni förutsättningarna. Prata om det här. Och så gav han oss olika ingångar. Så vi visste inte vad de andra skulle säga eller vad de skulle köra på. Vad alltså, kul! Gud vad roligt. Det som en dröm. Ja, men det var det. Och när det en... kommer det här att premiera? Det vet jag inte, hör du. du. Kanske till inte... hösten någon gång. Jag vet, inte hur stor min... jag vet inte hur stor min roll är heller. För att jag fick massa inspelningsdagar som jag inte kunde vara med för att jag har premiärvecka. Mm. Och då... då... I hans projekt så då kan han säkert lösa det på ett annat sätt. Men det är tråkigt för mig. För jag hade gärna varit med mycket för jag har väldigt roligt. Mm, mm. Vi hoppas på SAS 2. Mm. Förra, förra avsnittet så gav jag ju en ledtråd till mitt guldiga nya gig som jag har fått. Ja just det, just det, just det. En kollega nailade det och skrev ett sms till mig. Um, Men det var en alltså en kollega på Dramaten som nailade ja. det. Det betyder också att... De på Dramaten ja. kanske förstår det hemliga språket lite bättre för att det kanske ligger i närhet eller är um... Och det är dagens ledtråd. Mm, alltså guldigt uppdrag på Dramaten. Och sen måste vi också säga att vi kan ju inte lämna ledtrådar och berätta helt ut men vi har ju fått väldigt roliga nyheter, du och jag. Ja, det har vi verkligen Och fått. mer om det längre fram i vår. Men eh, kul att börja få luft under vingarna, eller hur Julia? Du, det är så jävla roligt. Ja. Och då måste jag säga så här, en sak som provocerade mig som jag, den här tjejen har jag citerat flera gånger i podden Lina Englund, galenskådis ja. vacker som ja. få eh, ja. Ja. ambition lönar sig Anja. och så är det ju ambition lönar sig, det är tuff kärlek och det är jävligt surt att höra men det är ja, faktiskt det. så Tack Lina för de kloka orden och därmed går vi över till tre snabba Ja Julia, 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 jag ska fråga dig eh, om ja. du var tvungen att vara, då tog jag fram förra veckans tre snabba, förlåt, då kan du börja istället. Ja men så här, eh, nu ska jag väva ihop mig snyggt här, jag läser ju aldrig recensioner Anja, men Inte jag, jag råkade mm. läsa en när jag var, när jag var på och filmade då, mm. som var din föreställning. Uh, i en stor dagstidning typ DN mm. typ, uh, där du fick helt fantastiskt mm. um, och det kändes så roligt jag blev så glad från djupet av mitt hjärta och det blev jag glad över att jag inte bara blev avundsjuk eftersom jag snart ska till stupstocken själv kändes det som mm. um, fast jag har inte med min snabba fråga att göra jag ville bara säga det uh, <laughs> fan vad vi självgoda <laughs> jag har utvecklats och du bara jag har utvecklats jag har också utvecklats jättemycket ja. mm. 
Men min fråga är skittråkig för att det är så här att jag har just nu ingen fantasi överhuvudtaget. Jag är liksom renons på idéer och allt. Jag känner mig som ett blankt papper. Jag är inte I fråga kreativ. om vad? Det mesta, ah, men okay. min mm. fråga lyder. Ditt bästa middagstips till mig nu när jag inte har någon inspiration alls. Mm. Gud, frågar du mig? Ja. Sveriges sä- i särklass sämsta person i köket. Ja, men vi ska hjälpa varandra även på våra svagaste punkter. Jag fick Kom faktiskt igen. på riktigt prestationsångest, Julia. <laughs> Kroppkakor, nej jag vet inte! Kroppkakor? Nej, alltså, ja, det är ju faktiskt jävligt gott. Ja. Men det var inte alls det jag tänkte. Jag, jag tänkte, om du, du ska laga till din familj nu. Ja, familj snabbt. Det får inte vara så här. Så tar den flutt i flutt. På ett så tycker lukt. jag faktiskt det är alltid fint med pannkakor på en söndag. Bra. Pankakor. Och så ringer du Theo innan. Så jag ger han det receptet på sin potatis och purlökssöpa. Som är spetsad med ganska mycket citron. Den är så jävla god och nyttig. Mm. Och den går så fort att göra. Du måste, och den är underbar. Den är alltid innan pannkakorna har vi den. Så det är mitt tips, mm. Mm, tack Anja mm. Julia, du får vara mm. Ja gud, de här... nu ber jag om ursäkt alla lyssnare För att det här är typ de sämsta tre snabba Fast det har varit ganska dåligt från min sida länge nu Men nu, det går neråt ännu mer här nu Nu säger så här Ett, du får vara en fågel för en dag Vilken slags mm. fågel är du då? Eller vilken, ja, men... vilken art? Jag vill vara i ett varmt land Jag vill vara exotisk oh, Jag gud, tror att jag är Jag skulle vara en liten kolibri som bara så som jag tänker på Kalianka på julafton. Uh-huh. Den, zoom, lilla tjocka, zoom, zoom. den lilla tjocka i mitten. Så vill jag åka runt och sjunga vackra sånger för <laughs> små väsen mm-hmm. i djungeln. <laughs> det vill jag. Mm-hmm. Du Anja, jag har gjort rätt mycket investeringar. Jag känner mig som ett ekonomiskt sol just nu. Mm. Har rätt mycket ångest för det. Men mina uträkningar är att det är ingen fara på taket. Egentligen är allting väl. Mm. Men jag kan ändå inte släppa taget om min ekonomiska ångest. Mm. Uh, ge mig ett tips på att släppa taget Ja då säger jag och Paolo Skärp dig Om du har ett bälte på dig <laughs> Det är skämt att jag på När jag gick i mellanstadiet Jag tyckte det var så roligt Nej då tycker jag så här uh, Då lägger du de där siffrorna som du har räknat fram mm. Lägg dem en lapp i plånboken En lapp i fickan Och en vid spegeln sätter upp Och en vid nattduksbordet mm. Och sen så ber du din högre kraft om du har någon om lite fucking tillit. Na, tilliten kommer Tillit det. till, till eh, det sunda förnuftet. Ja. För det är det du behöver. För dina fantasier skenar ju iväg. Ja. Du litar inte ens på det du har räknat ut. Nej. På fakta. Men här behöver du tillit till fakta. Ja. Så att du kan slappna av. Ja, bra. Mm. Och sen också lite, lite så här. Bröm dig själv lite för att du har guts. Och gör mm. lite investeringar som du har gjort och vågar satsa på saker. Du är modig, det är det du ska fokusera på. Inte mm. den här skräcken. Nej. Bra, tack Anja. Mm. Okej okay, Julia, du får vara mm. någonting nu. Du är vattnet, en delfin, haj eller en val eller någon annan typ av fisk eller sjöstjärna eller snäcka eller ja, ostron mm. kanske du vill vara. <laughs> det lät, ja, som, om du, det lät som om du kände dig som ett ostron typ. Ja. Ja, du kanske vill vara det. Mm. Uh, no, nej, men då, då, en delfin, de verkar ju ha skitkul ju. Mm. Och de, har, de är snälla och kärleksfulla. Nej, det är en ja. delfin lätt. Mm. Jag har ju bara pratat om mig själv i mina frågor. Jag har bara bett om råd och tips. Men nu kommer den. Uh, jag vet svaret. Passa på när du har en sån som jag på tråden. Ja, nej, precis. Det, det, Anja Lundqvist, Paolo Roberto och AB. Ja. Mm. Quick fix. Det går Quick på ett dygn. Sen är det klart. Eh, jo, Anja, du spelar en komedi nu. Och du ja. spelar en komedi innan du spelar den här komedin. Mm. Eh, och du måste ta ställning till det här idag. Mm. Nästa, nästa kommande år så blir det bara tragedier eller bara komedier. Vad väljer du? Och för fan vad jobbigt. Men jag väljer nog faktiskt eh, drama. Alltså upp. tragedi? Tragedi, ja. Jag längtar till gåsmamma nu. Jag är väldigt trött på att glida runt i olika gubbar fast jag tycker det är jättekul men jag, inför nästa utmaning så tar jag gärna drama okej, okay. då trodde jag fel mm, varsågod mm. vad vi förklara? Ja, förlåt, förlåt, eh, jag började tänka varför du sa sådär men då förstod jag vi ja. får vara ett valfritt djur för en dag, allt från kackelacka till elefant, vad väljer du? Uh, alltså om jag ska KBT mig själv så borde jag ju vara, bli en orm då, jag tänker Ja! Det var igår. 
Ja, mm. vid det sa jag igår att jag kommer nog bli en orm i mitt nästa liv. För att ah, kolla på orm, orm tv. Mm. Mm. Så att jag väljer orm för att liksom förstå mekanismen. För att minska min rädsla och öka förståelsen. Tänk om du kommer tillbaka med ännu mer rädsla. De är precis bara... så onda som du trodde. <laughs> Helt vidriga små varelser. Mm. Jag får välja en, 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 liksom, en ganska... En svart mamba som ger seriebett och är jävligt aggressiv. Jag ska ja. ta utmaningen. Jag är en svart mm. jävla mamba. Mm. Mm. Ja. Uh, ja, nu är vi klara. Tack, ja, tack kära lyssnare för att ni är med oss. Och tack Anja för att vi fick ihop det idag. Mm. Och eh, tack för att ni följer oss på Instagram. Anja Lundqvist och Julia Devenius. Och Anja och Julias podcast på Facebook. Eller mejlar till Anja och gmail.com. Och tack Theo Holmer för att du producerar och klipper ihop oss. Ja. Och tack Holistik än en gång fast vi inte har er så, och sponsorer för att ni är så grymme bra. Och just i det här avsnittet är de inte sponsrade. Men Nej. vi tackar er i alla fall. Ja. Mm. Mm. Puss, och kram. Hej. Puss och kram, hej! Puss och kram, hej!